0: Благодаря мудрости ведических наук у нас есть множество инструментов, которые помогают нам справиться с трудностями, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Внимательно прослушайте этот выпуск и сделайте заметки для себя, составьте план, потому что в этом эпизоде вы услышите несколько идей, которые помогут вам преодолеть это. Добро пожаловать, я интегральный ведический консультант Елена Джайн. Вчера я увидела статистику, которая говорит, что за последние три месяца в России спрос на антидепрессанты увеличился на почти 60%. Это говорит о том, что большинство людей не в состоянии справиться со своим психоэмоциональным состоянием в такое непростое время, в котором мы живем сейчас. К счастью, аюрведа, йога и ведическая мудрость наряду со многими другими блестящими традициями и их модификациями предлагают способы быть вместе с телом, умом и духом, создавая гармонию и глубокое понимание жизни и собственного предназначения. Культивирование здорового, сатвичного ума – это одна из ключевых задач всех физических наук. В сегодняшнем эпизоде вы узнаете пять ведических способов, чтобы исцелить свой ум и сохранить его здоровым. Сейчас самое подходящее время, чтобы изменить ваше представление о здоровом уме, потому что все нынешние определения, современные определения, далеки от того, какой на самом деле ваш ум. Ваш ум был устроен так, чтобы давать вам опыт счастья не только в те особые моменты радости, но и в любое время, когда вы пожелаете. Представьте только, что вы можете пребывать в состоянии счастья постоянно. Как вам это? Возможно, вы даже и не мечтали об этом. Уверяю вас, это возможно. Наше общество приучило нас смотреть на свои мысли, на свой ум с сомнением, подозрением, страхом, как на нечто мистическое. Нас никто не учил, как обращаться со своим умом, который является самым главным инструментом в нашей жизни. В конце концов, разве тревога и депрессия происходят не из ума? И если вы используете ваш ум мастерски, то это может обернуться для вас неожиданными последствиями. Если вы узнаете больше о вашем уме, как он работает, то вы можете умело управлять своей жизнью. И ум будет являться источником всех высших ценностей в жизни, как любви, красоты, истины, вдохновения, доброты. Творчества, острова интеллекта, духовного и личностного роста. Ведический взгляд на ум меняет абсолютно все. Потому что ведический взгляд утверждает, что все эти ценности, о которых я говорила, являются разными сторонами одного и того же. Чего? Сознание блаженства, сознание счастья. Сразу видно, что вы следовали за своим счастьем и блаженством каждый раз, когда у вас появляется проблеск любви, красоты, правды, вдохновения. Этого прозрения достаточно, чтобы полностью изменить представление о своем уме. Всю жизнь он вел вас к блаженству. Когда вы вдруг испытываете негативные психические состояния, то произошло что-то не так, что заблокировало поток счастья. И здесь снова физический взгляд меняет всю картину. Потому что вместо того, чтобы бороться с этими препятствиями, которые скрывают блаженство, вы делаете две вещи, которые легки и естественно для вас. Во-первых, Вы выбираете, по крайней мере, одно занятие или опыт в течение дня, который приносит вам счастье. Выделите для этого время, потому что, когда вы тратите время на сознательное культивирование таких качеств, как любовь, доброта, вдохновение, то вы сигнализируете себе, своему уму, в каком направлении вы хотите, чтобы... Ваш ум следовал. Второе, что нужно сделать, это испытать осознанность. Осознанность или внимательность, как говорят сейчас, это медитативное состояние. Но вам не нужна программа медитации, чтобы практиковать эти состояния. Вы просто сидите в одиночестве, в тихом месте, делаете несколько глубоких вдохов, и выдохов, и сосредотачиваете свое внимание на своем сердце, глубоко внутри. Это опыт центрирования, и он возвращает ум к его исходному состоянию, в котором он спокоен и умиротворен. Ошибочно полагать, что природа нашего ума наполнена постоянными мыслями и умственной деятельностью. Да, с одной стороны это так. Эта деятельность похожа на компьютер, решающий разные задачи. И, конечно, он нам очень нужен. Нам всем нужны мысли и чувства для того, чтобы общаться с окружающим нас миром. За всеми мыслями и чувствами следует научиться смотреть со стороны, как наблюдатель. Эта позиция наблюдателя на санскрите называется сакши Она лежит в основе большинства ведических медитаций. О том, как практиковать эту бесценную практику, вы можете узнать в курсе по медитации, который вы можете найти в более ранних выпусках этого подкаста. Напомню, что об этом мы говорим в трех эпизодах, в эпизоде номер 44 «Наблюдая со своим умом», в эпизоде номер 46 «Подготовка к медитации Сакши-бхава», и в эпизоде номер 48 «Практика стороннего наблюдателя». Повторю, это эпизоды номер 44, 46 и 48. Ссылки на них будут в описании к этому эпизоду. Все мысли и чувства являются реальностью ума, но не являются нами. Мы можем наблюдать за умом, как за движениями своего тела. Думали ли вы об этом когда-нибудь? Сознание в положении наблюдателя отделено от объектов и состояний, за которыми оно наблюдает. Поэтому мы делаем вывод, что ум, как нечто поддающееся наблюдению, является объектом. Ум материален и является частью внешнего мира. Конечно, он более тонок, чем наши руки, ноги или голова. Ум принадлежит нам, но не является нашим. Так же, как, например, дом принадлежит нам но не является нами. Так что же такое ум? Для того, чтобы разобраться и культивировать здоровый ум, следует понять, что это такое, не так ли? Итак, ум ⁇ это главный инструмент, который мы используем в своей жизни. Ум ⁇ это посредник в процессе познания, созданный космическим разумом, чтобы наше... Индивидуальное я могло получать опыт этой жизни, этого рождения. Мы можем направлять свое внимание на тот или иной объект. Можем использовать силу интеллекта. Можем развивать свою силу воли. Можем культивировать различные положительные качества или контролировать свои чувства. Ум всегда выступает как инструмент, и мы являемся теми, кто использует этот инструмент. Мы должны совершенствовать свой главный инструмент, а не позволять инструменту указывать нам, что делать или мешать достижению желаемого. Однако мы забываем, что ум — это инструмент, и мы позволяем ему указывать, кто мы и что нам делать. Сделавшись рабами ума, мы потеряли контроль над своей судьбой. И теперь нами руководят желания ума, которые на самом деле не являются нашими собственными. Откуда же они берутся? Они приходят к нам из внешнего мира. И мы так чувствительны и подаемся влиянию со стороны различных факторов. Так в чем же секрет? здорового ума. Дело в том, что за переменчивыми состояниями ума стоит неизменное сознание, непрерывное ощущение я или своего собственного существования, способное наблюдать, быть свидетелем и воспринимать. Философия веданта это неизменное начало называется атман. Или атма. Хотя содержание ума постоянно меняется, подобно облакам в небе, существует неизменная непрерывность нашего сознания, подобная чистоте пространства, чистоте эфира вокруг нас, благодаря которой мы и можем отстраненно наблюдать все это движение вокруг нас. Поэтому ум сам по себе не тождественен сознанию. Ум — это инструмент, которым пользуется сознание. Точно так же, как человек пользуется компьютером. В отличие от ума, сознание не обладает формой и функциями. Оно неподвижно. Оно не имеет местоположения во времени и пространстве, но находится вне времени и пространства и является их свидетелем. На сознании никак не отражается ни деятельность, ни ее результаты. Оно свободно и от хороших, и от дурных последствий. Чтобы познать сознание, мы должны научиться выходить за пределы ума, то есть отстраняться от того, чем занят ум. Это и есть секрет здорового ума. Это и есть сущность духовного пути. До тех пор, пока мы пребываем в сфере ума, нами управляет внешний мир, и мы не в состоянии познать внутреннюю реальность. Мы не в состоянии находиться в блаженстве, испытывать счастье, которое не зависит ни от каких причин. Наш ум состоит из движения. Без движения ум вовсе не может функционировать. Наш поток сознания — не что иное, как быстро сменяющие друг друга точечные вспышки психической активности. Фактически ум является отправной точкой, на основе которой конструируется представление о времени и пространстве. Он подобен кончику пера художника, который рисует линии, чтобы создать картину. Ум состоит из последовательности психических актов, которые никогда не повторяют друг друга. Если присмотреться внимательно, то мы увидим, что движение ума не является непрерывным. Оно не похоже на поток текущей воды или на поток текущего масла. Скорее, оно подобно совокупности отдельно вспыхивающих искр, которые сменяют друг друга очень быстро. Настолько быстро, что мы можем собрать их воедино в целостный образ. Поэтому привести ум в состояние полного покоя невозможно. Но за пределами ума покой существует. Пытались ли вы когда-нибудь контролировать свой ум? Согласитесь, что это практически невозможно, потому что очень сложно поймать, И почти невозможно контролировать э, подвижный, тонкий, двойственный ум. Он навязывает нам свое собственное движение, свои ритмы, и это и делает нас уязвимыми. Поистине ничто не противодействует контролю над собой так упорно, как ум. Человеческая жизнь — это, по сути, борьба за контроль над умом. И если мы сумели этого добиться, то наша работа выполнена. Это значит, что нам удалось выполнить самое трудное дело во всей Вселенной. Неспособность контролировать ум — причина всех страданий. Без нее не существовало бы никаких болезней. Ум — это не что иное, как мышление. А мышление, в свою очередь, является деятельностью ума. Ум это совокупность наших мыслей или мыслей форм. Уберите из ума мышление, и оно перестанет существовать. Наш ум движется тождественно нашим мыслям, и это движение формирует нас самих. Мысли материальные оказывают на нас воздействие, подобно крошечным, почти незаметным, точным электрическим ударом. Наш ум постоянно производит и принимает в себя мыслеформы, которые либо возвышают его, либо угнетают. По мере развития своего сознания мы все еще намеренно проецируем положительные мыслеформы и, естественно, избегаем негативных мыслей. Значительная часть нашей личной трансформации — состоит в том, что нам нужно изменить свои мыслеформы, которые доминируют в нашей жизни. Мы должны научиться проецировать мысли о мире, о любви, о гармонии. Для того, чтобы противостоять мыслеформам, которые связаны с конфликтами, несчастьями, ревностью, агрессией, различным помехам, которые ослабляют нашу физическую и психическую энергию. Существует много типов мышления, и сама мыслительная деятельность происходит на разных уровнях. Только в том случае, если мы изменим самые глубинные мысли, мы сумеем действительно трансформировать себя и выйти за пределы ограничений, которые и навязаны, умом. Для этого нужно преобразить не только свои представления о мире, но и свои самые глубинные чувства и инстинкты. Это требует молитвы, практики осознанности и глубокой медитации. Только мысли формы высшего плана, наделенные мощной энергией и концентрацией, могут противостоять глубоко укоренившимся привычкам и привязанностям. Поэтому здоровый ум — это безмолвный ум. Это тот момент, когда мы прикоснулись и действуем, мыслим и живем, соединившись с первоисточником. И безмолвный ум идет по пути или или. Позвольте мне показать, как расходятся эти пути. Это будет или страх, или любовь, или разделение, или единство, или страдание, или счастье, или обновление, или укоренившаяся привычка, или самооценка или неуверенность в себе, или безопасность, или ненадежность, или комфорт, или стресс, или принятие, или сопротивление, или осознанность, или бессознательное. Эти выборы возникают из тишины, из молчания. Они имеют один и тот же источник, но движутся в противоположных направлениях. Если человек находится в полном сознании или бодрствует, пути направляются к желанным переживаниям любви, безопасности, счастья, творчества, обновления и так далее. Но в нынешнем положении мы все запутались в путине смешанного выбора. Мы страдаем но также чувствуем счастье, мы любим, но также и боимся. Мы чувствуем себя достойными, но также и сомневаемся в себе. Учитесь использовать свой ум как инструмент. Развивайте свои способности в различных упражнениях, практиках, наблюдениях. И тогда вы ослабите путы этого утонченного инструмента. Именно этому навыку вы и постепенно обучаетесь в процессе ведического консультирования. На консультациях вы постепенно разбираетесь, что такое ум и как он функционирует, какова его природа как великолепного из всех совершенных инструментов, как он связан с тем, чем в действительности являемся мы сами как он взаимодействует с телом, в чем заключается нормальная деятельность ума и как превзойти ум для того, чтобы достичь самадхи. Как только вы научитесь наблюдать за умом, вы перестанете быть безвольными жертвами того, что происходит в уме. По мере обретения контроля над умом импульсы, приходящие от органов чувств и условий, окружающего мира, перестанут главенствовать над вами. В результате мы можем быть теми, кем поистине являемся, и творить то, что находится в гармонии с устремлениями наших сердец. Ведическая психология является, пожалуй, лучшим способом, лучшим методом, которым мы можем воспользоваться сегодня для того, чтобы исцелить свой ум и сохранить его здоровье. Ни одна западная школа психологии не обладает такой глубиной, такой силой, таким опытом, многовековым опытом. Поэтому не воспользоваться инструментами, которые предложили нам много тысяч лет назад древние мудрецы Индии, Было бы просто кощунство. Поэтому я призываю вас, изучайте ведическую психологию самостоятельно или запишитесь на ведическую консультацию, если вы хотите быстро исцелить свой ум и сохранить его здоровым на всю жизнь. Итак, какие же пять э, способов я могу поделиться с вами сегодня, для того, чтобы улучшить ваше психоэмоциональное состояние, причем не на поверхностном уровне, а эти способы будут действовать из глубины и будут иметь, конечно, продолжительный эффект. Первый способ — это просыпаться с восходом солнца. Потому что Пробуждение солнцем помогает очищать тело, ум и дух с каждым новым днем, настраиваясь на утреннюю энергию чистоты и ясности. Утро — это идеальное время, чтобы установить здоровую и позитивную внутреннюю связь с вашим первоисточником. Вторая рекомендация — это выработайте свой распорядок дня. Потому что ежедневный распорядок дня необходим для обеспечения прочной основы для гармонизации тела, ума и духа. Здоровый режим дня поддерживает биологические ритмы, здоровое пищеварение, сильную иммунную систему, глубокий сон, внутренний покой тела. Он также обеспечивает основу для успокоения нервной системы. И успокоение ума. Третья рекомендация это выбор пищи, которая богата жизненной силой, праной. Продукты питания очень важны для нашего здорового ума, и они напрямую влияют на целостность наших тканей и на эмоциональную стабильность. В нашей пище есть прана или жизненная сила. И чем больше эта пища в своей первоначальной форме, как в случае со свежими продуктами, с отличными продуктами, вегетарианскими продуктами, тем больше в ней жизненной силы. Старайтесь съесть свежие, органические, цельные, сезонные продукты и избегайте замороженных, обработанных, упакованных продуктов, пищи, которая была приготовлена более чем три часа назад. Четвертая рекомендация: практикуйте ежедневную медитацию и пранаям. Медитация предлагает время, чтобы побыть в тишине, включить парасимпатическую реакцию организма, парасимпатическую систему. Для того, чтобы осознать свой ум, для того, чтобы отключить повторяющиеся навязчивые мысли, вы помогаете себе избавиться от стресса и успокоить ум и нервную систему. Пронаяма или работа с дыханием открывает или энергетические пути, помогая вам очистить ум и тело. Концентрируясь на своем дыхании, ум автоматически успокаивается, и мы испытываем глубокое исцеление и трансформацию. Попробуйте медитировать хотя бы 20 минут в день — И начните с 5-10 циклов пранаям через ноздри попеременно. Попробуйте Наде Шотхану. Пятая рекомендация — это гуляйте на природе. Обязательно находите время, чтобы соединиться с природой. Вдохнуть свежий воздух. Открыться магией жизни. Купайтесь в лесу. Ходьба по земле — хорошо заземляет и предлагает всей нашей системе тело-ум, успокаивающий ритм. Это помогает нам питать тело, ум и душу. Погружаясь в природу, вы развиваете умиротворенные благостные качества и учитесь жить в гармонии со своим внутренним и внешним окружением. Итак, Еще раз я хочу повторить эти пять способов для исцеления и поддержания вашего здорового ума. Это первое. Просыпайтесь с восходом солнца. Второе. Выработайте свой распорядок дня. Третье. Выбирайте пищу, наполненную праной. Четвертое. Практикуйте ежедневную медитацию и пранаяму. И пятое. Гуляйте на природе. Эти пять рекомендаций являются маленькой частью всего того сокровища, которое предлагают нам ведические науки. И на индивидуальной работе при ведической консультации мы подробно разбираем и другие практики, другие техники, которые оптимально подходят вам справляться с вашими задачами, с вашими проблемами для того, чтобы вы умело могли контролировать свой ум, исцелить его и поддержать в самом здоровом состоянии. Ведь здоровый Ум — наш самый главный инструмент, необычайно важен для того, чтобы мы были успешными в этой жизни, решали свои обычные раджассические задачи на протяжении всего дня и могли заниматься более духовными делами, сотвичными делами, которые принесли бы пользу не только нам лично, но и тем, кто находится вокруг нас. Когда мы зажигаем внутренний свет, когда мы начинаем обращать внимание на тишину, на наш первоисточник, направляем наше сознание к первоисточнику — то мы можем исцелить свою карму, освободиться от ее оков, трансформировать не только индивидуальное, но и коллективное сознание в более высокие состояния сознания и свободы. Также я хочу напомнить вам о практике сакши о которой мы говорили в начале этого эпизода, и которую... Я вам очень рекомендую начать практиковать. Подробно о ней вы можете узнать в эпизодах номер 44, 46 и 48. Ссылки в описании к этому эпизоду. Если вы хотите, чтобы я помогла вам в оздоровлении ума, используя ведические науки, как аюрведа, йога, медитация, астрология, то вы можете записаться на консультацию Ссылка в описании к эпизодам. А на этом сегодня все. От моего сердца к вашему любовь. Не забудьте подписаться на подкаст. С вами была интегральный физический консультант Елена Джайн Хариум Тацат.